0: O podcast FGV Educação Executiva recebe o Coordenador Acadêmico Executivo do MBA Blended em Gerenciamento de Projetos, André Barcaue. O assunto desse episódio é Decifrando o Scrum. Olá, aqui é o professor André Barcaue e eu passo para falar sobre um tema de crescente interesse nas organizações. Eu me refiro ao Framework Scrum. Antes mesmo de falar do Framework, é importante contextualizar, que as empresas vêm passando por um processo de transformação absurdamente complexo, mesmo antes da pandemia, a gente já vinha vivendo aí no contexto de mundo vulcano, não é isso? Uma metamorfose ambulante, constante, e que faz com que as empresas demandem cada vez mais por uh, inovação, inovar e se adaptar. Quem não se adapta acaba sofrendo, eventualmente até uh, morrendo, né? como a gente tem aí vários exemplos na história. Isso fez com que o interesse pelas práticas ágeis se tornasse cada vez maior ao longo dos anos, particularmente após o evento do Manifesto Ágil, em 2001. Isso fez com que a proliferação também de métodos ágeis também fosse muito grande no mercado. Ainda que a gente entenda que não é só o método que resolve, né? a mentalidade, o pensamento ágil ligado ao pensamento Lean, talvez seja a chave de tudo. Uh, mas, ainda assim, os métodos facilitam bastante a compreensão e, eventualmente, a operacionalização das ideias que estão sendo pensadas. Pois bem, o, o, o Scrum não é bem um método, ele é, ele é chamado um framework. Por que framework? Framework é, é meio que um arcabouço. Né? Você pode incluir outras coisas ali, como é muito comum, por exemplo, a gente ver implementações de, de, de Scrum usando Kanban e coisas do gênero. E o próprio nome Scrum também tem, gera alguma curiosidade. Né? De onde veio esse nome? Para os que não conhecem, pensam que é uma sigla, um acrônimo, algo do gênero, e, e, não, e não é. O Scrum, na verdade, ele é aquele movimento de retornar a bola, botar a bola em jogo no jogo de rugby. Então, aquele momento que está aquele pessoal todo engalfinhado ali no meio do campo, vai para frente, vai para trás, eis que dois japoneses, muito famosos, em 1986, geraram um paper chamado The New New Product Development Game, é, em que eles entrevistavam e estudaram também empresas de vários ramos e perceberam ali uma mudança interessante no movimento das equipes, né? deixando de ser tão linear e passando a jogar mais como um time de rugby. Então essa, essa, essa metáfora com o rugby surgiu dali. A partir desse, dessa, desse paper, o, os senhores Jeff Sutherland e Ken Schwaber pegaram essa, essa ideia bem, bem interessante, por sinal, e fundaram ali, isso foi em 93, o Framework Scrum. O primeiro guia, foi, os guias agora já tem, a última versão foi ano passado, né? foi em novembro de 2020, a última versão do Guia Scrum. Mas foi a partir dessa, dessa epifania, digamos assim, ligada ao jogo de rugby. Então o Scrum é esse movimento de botar a bola em jogo e particularmente a analogia com a equipe, muito próxima, muito junto. Bom, no Scrum a gente tem alguns papéis. O Scrum a gente tem aí... Um, um senhor ou uma senhora chamada Product Owner, a gente tem um outro senhor ou senhora chamada Scrum Master e a gente tem um, um, um grupo de desenvolvedores, né? que é quem mete a mão de fato no que tem que ser desenvolvido, no que tem que ser produzido. Muito bem, ah, o coração do Scrum é o que a gente chama de Sprints. Sprints são interações, ou seja, espaços, períodos de tempo em que se desenvolve alguma coisa, um produto ou serviço. Bom, essas sprints elas vão de uma a quatro semanas. Quem decide quanto tempo leva a sprint é a própria equipe. Tá? Não é ninguém que vai dizer quanto tempo dura, a não ser a própria equipe. parte do princípio que a equipe é autogerenciada. Ou seja, a equipe é que diz quem é melhor liderar, em que situação, em que momento, em que conjuntura. Uh, e a própria equipe é que vai dizer também o que, que vai, qual é a melhor forma, digamos assim, de fazer aquilo que se propõe a fazer. Então, entende-se que o profissional que vai fazer as coisas tem o domínio sobre o que vai fazer e pode discernir sobre qual é o melhor caminho a tomar nas situações que vão ter que ser, que vão ter que ser enfrentadas. Bom, e como é que começa esse processo do Scrum? Os oh, stakeholders, eu estou chamando aqui de stakeholders, obviamente, é usuários, clientes, patrocinadores, enfim. O conceito de stakeholder original envolve todos os interessados envolvidos no projeto, mas aqui eu estou me focando nos usuários e clientes de uma organização, supondo que esses usuários é, queiram um aplicativo de banco, vamos fazer um aplicativo de aplicação, enfim, e aí o que, que eles podem demandar? Eles querem saber cotação de ouro, de dólar, querem saber fazer aplicação na bolsa, querem ver opções, querem fazer análise fundamentalista, análise gráfica, conta débito, e coisas do gênero. Eles sabem mais ou menos o que eles querem, mas não tem certeza, não está fechado. Todas as funcionalidades do aplicativo não estão fechadas na cabeça deles. O escopo não está 100% fechado, mas eles têm uma ideia bastante razoável do que querem, das funcionalidades que querem. Muito bem. Eles passam essa ideia para um senhor, senhora, como eu expliquei antes, chamada Product Owner. Product Owner, dono do produto, tradução, né? vai pegar essas ideias, essas funcionalidades desejadas e vai listar de maneira priorizada. Ou seja, essa, essa interface com os stakeholders é feita por essa pessoa que tem a função, entre outras coisas, de listar ordenadamente esse desejo, essa vontade, essas funcionalidades requeridas pelos stakeholders. E monta o que a gente chama de um Product Backlog. É um artefato do Sprung, Product Backlog. Esse Product Backlog representa essa lista de desejos, digamos assim, né, que a gente chama, muito comum no mercado, chamarmos de histórias de usuário. Basicamente, é as listas de funcionalidades do que, eles, do que eles demandam. Essa lista pode estar fisicamente, só para que todos entendam, em post-it, pode estar em arquivo Excel, né, linhas de arquivo Excel, não tem problema nenhum. Bom, a partir disso, os demais da equipe, ou seja, os Chrome Master e os desenvolvedores, vão se unir para fazer o que a gente chama de uma sprint planning. O que é uma sprint planning? Planejamento da sprint. Então, eles vão pegar um pedaço, um subconjunto dessas funcionalidades, um subconjunto desse backlog, e vão decidir que vão pegar, que vão trabalhar nessas, nesse subconjunto durante uma sprint, ou seja, durante um período de tempo. Digamos que a sprint eles, eles tenham decidido que a sprint seja de duas semanas, vamos supor. Então, nessas duas semanas, eles se comprometem a trabalhar só num subconjunto desse product backlog. Então, supondo que tenha dez funcionalidades ali pedidas, eles vão pegar, digamos, três, quem decide a quantidade? São eles. Eles é que vão dizer o que nós somos capazes de desenvolver, né, com qualidade nessa sprint. Vão pegar esse conjunto, esse subconjunto do product backlog e vão gerar o que a gente chama de um sprint backlog. Né, a gente pode falar várias coisas do sprint backlog, mas, assim, mais fácil de entender é como se fosse um subconjunto do product backlog. Ou seja, o que a gente decide de fazer nessa, nessa sprint. E vão passar aí as duas semanas, que eles escolheram, as duas semanas trabalhando nessa sprint. O papel do Scrum Master é justamente garantir que nessas duas semanas eles tenham, digamos, a tranquilidade e os recursos suficientes para focarem só naquelas coisas que eles disseram que iam fazer. Para atender essa meta da Sprint. Quer dizer, vamos entregar isso aqui, esse pedaço, cotações, digamos. Essa é a meta da Sprint, entregar cotações. Então vamos entregar a cotação de ouro, de dólar e de prata. Eles querem uma série de outras coisas, mas agora nós vamos fazer só isso aqui. E trabalha nessas duas semanas para desenvolver essas cotações. Eis que, no final das duas semanas, tem uma reunião chamada Sprint Review, muito importante. O Sprint Review, obviamente, é a revisão da Sprint, não é isso? E nessa revisão da Sprint, eles vão apresentar o resultado do que fizeram para os stakeholders. Quando eu digo eles, a equipe toda, Product Owner, Scrum Master e os desenvolvedores, vão apresentar esse, esse resultado. Claro que nada impede que os stakeholders passem na sala, enfim, onde, onde, os, onde os desenvolvedores estejam trabalhando, para é, ver como é que o produto está andando, etc., ao longo do tempo. Se tiver alguma coisa que possa ser entregue antes das duas semanas, ótimo, não tem problema nenhum. Mas existe um evento específico para essa entrega, que é o Sprint Review. E nesse evento pode acontecer duas coisas, né, basicamente. Uma, os stakeholders gostarem do que foi produzido, perfeito, e, e aí, ótimo, o que, que vai acontecer? Eles vão fazer um novo Sprint Planning, ou seja, eles vão pegar novas funcionalidades para desenvolver uma nova Sprint, gerar um novo Sprint Backlog para rodar uma nova Sprint, entregar um novo pedacinho do, do produto ou o stakeholder pode dizer o seguinte um deles, fala, olha, não gostei muito não ou, 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 ou então ficou tudo esquisito ou, ou parcialmente bem feito mas o resto eu queria que desse uma, uma rearrumada uma rearranjada, muito bem aí a equipe vai ter que obviamente que vai ter uma outra sprint plan mas eles podem voltar tudo isso para o product backlog, podem ou não devem para que o próprio product owner junto aos stakeholders possa repriorizar isso aí Repara que a cada nova sprint é feito um refinamento desse backlog. O que é refinar o backlog? É que nem como, quando a gente arruma a casa, não tem que ir arrumando de vez em quando, tirar o que está velho, dar alguma coisa, ficar com outra, arrumar, botar a prateleira. O backlog é igual. Tem coisas que ficam velhas, tem coisas que perdem prioridade, tem coisas que já não tem o valor que tinham. Né? O scrum está muito ligado ao valor é, que a gente gera para o usuário. Tem coisas que perdem valor. Talvez até o que a gente tenha feito na última sprint, que não ficou 100%, pode ser que agora... É, continue, pode ser que isso continue a ser importante mas que agora tem uma outra coisa mais importante que talvez valesse a pena ser trabalhada. então a cada sprint esse backlog tem que ser revisado tem que ser refinado para que você possa trabalhar na próxima sprint de maneira satisfatória de maneira coerente com o valor que está sendo gerado para o usuário existe uma outra reunião importantíssima que é a sprint retrospective essa é uma reunião interna da equipe Scrum Master, Product Owner e desenvolvedores que serve para poder uh, gerar aprendizado sobre Sprint, e serve basicamente para discutir o que, que fizemos de bom na Sprint, que que o foi, que, que foi legal, aqui, o que a gente fez que valeria a pena fazer de novo. Isso é um ponto muito importante, porque o, o Scrum ele tem alguns valores que são bem assim, relevantes de serem mencionados. Esses valores envolvem coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Nesse sentido, a gente tem que poder falar o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, né? discutir quem, quem produziu mais, quem produziu menos, o que, que aconteceu, como é que podemos melhorar e também valorizar as coisas boas que foram feitas, obviamente, né? que queremos repetir. É importante mencionar, gente, que o Scrum, ele é um processo empírico. O que, que significa empírico? A cada Sprint você está experimentando, na verdade. Então, quando eu digo experimentando, eu quero dizer o seguinte, a, a, a gente não tem a resposta certa a cada sprint. A gente não sabe se aquelas três coisas que a gente separou para o sprint backlog, a gente não sabe se aquelas três funcionalidades, aquelas três histórias, vão ser 100% entregues. A gente acha que sim, a gente faz vale esforço para sim, obviamente. Mas coisas podem surgir, a gente pode ter dificuldades que não esperava, riscos podem acontecer, enfim. Então, a gente está experimentando a cada sprint. Isso é um ponto muito importante. O Scrum não é, é, é sobre velocidade, né? ainda que o livro do Jeff Sutherland chame, é, é engraçado o título, é um título chamativo, o um título, uma capa amarela chama Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, é, e é um título interessante de verdade, é um título que é, chama atenção, mas não se trata de velocidade, se trata de lidar com a complexidade. O Scrum vem para responder essa questão da complexidade. complexidade, você não tem resposta certa sempre. Você está é, tentando experimentar aqui a colar para ver como é que melhor pode se sair. É claro que a cada sprint a gente aprende. Isso é um aprendizado contínuo. Mas isso envolve, obviamente, uma, uma, uma adaptação, uma inspeção. Isso envolve transparência de toda a equipe, que, aliás, são os pilares do Scrum. Transparência, inspeção e, e adaptação. Faltou falar de uma reunião que é muito interessante também, uma última cerimônia, que a gente chama de Daily Scrum, que é uma reunião de 15 minutos, literalmente 15 minutos, que acontece a cada dia, em que a equipe discute ali o que fez, o que vai fazer, se tem alguma coisa impedindo ela fazer o que tem que fazer. É, não é para discutir a coisa técnica em si, mas é uma reunião que gera muita sinergia, porque eu posso estar trabalhando numa coisa e você falar para mim assim, poxa, ô, ô André, eu tenho aqui uma dica para você... depois eu te passo... Tal, e juntos depois a gente acaba é, é, melhorando o processo... a partir desse encontro diário de 15 minutos... que acaba sempre tendo coisa para falar... todo mundo acaba sabendo o que, que o outro está fazendo... gera uma sinergia... Gera, um, gera uma comunicação que a gente chama osmótica muito grande... quer dizer, a equipe sabe... todo mundo sabe o que, que o outro mais ou menos está trabalhando... é até por essa razão... uma das razões, na verdade... E os criadores do Scrum sugerem que essa equipe, Product Owners, Scrum Pro Master e Desenvolvedores, não tenha mais do que 10 pessoas. Né? A ideia é que você diminua a possibilidade de entropia, até porque a gente sabe que o canal de comunicação, eles vão crescendo na medida que a equipe cresce, que é na medida que os componentes da equipe também crescem. Então são equipes pequenas para produto, para geração de produto, e serviço no Scrum. Volto a dizer, o Scrum não é que ele é uma bala de prata, não é que ele vai resolver todos os problemas do mundo, não é assim, mas é um framework muito interessante uh, que pode ser utilizado por equipes de desenvolvimento de produto para trabalhar ciclos menores, ciclos incrementais, ciclos interativos de entrega de produto. E o que eu quero dizer com isso é que a cada sprint você não está entregando o produto todo, você está entregando um pedacinho, você está entregando o que a gente chama de incremento do produto. Isso é muito importante falar. Naquela lista imensa de funcionalidades, você a cada sprint está entregando um pedaço, um pedaço, um pedaço, que a gente chama de incremento. Isso vai, obviamente, crescendo com o tempo, e não só com base nos incrementos em si, mas também com base no feedback que os stakeholders vão passando para a equipe. Então, é um processo interativo e um processo incremental. Interativo, incremental, o tempo todo. Isso é muito, muito bacana no Scrum, porque você também para para pensar um pouquinho a gente, a gente reduz risco, né? porque você não está entregando tudo de uma, uma entrega só lá no final que o cliente pode falar assim, nossa, não gostei, e agora? Tem que fazer tudo de novo? Olha quanto de energia, quanto de custo, quanto de recurso você economiza se você puder entregando aos pouquinhos e ter feedbacks mais rápidos, mais frequentes. E aí é, vem a discussão de quanto tempo a sprint pode ser feita. Tem, algumas pessoas sugerem sprints menores para que o aprendizado seja mais rápido, outras sugerem sprints maiores né, de, de, de um mês para que a equipe tenha mais tempo de trabalhar. Ambas têm vantagens e desvantagens. Essa contenda entre o Product Owner e o Scrum Master é uma contenda muito saudável. Né? Um tentando ali garantir o um ritmo sustentável da equipe, o Scrum Master, e o outro tentando gerar retorno de investimento o mais rápido possível para os stakeholders. Enfim, é fácil também, se vocês quiserem buscar o desenho do framework na internet, é muito fácil achar. Estamos aqui à disposição também para tirar qualquer dúvida. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouquinho sobre o Framework Scrum. E até a próxima. Para mais informações, acesse o site fgv.br barra educação-executiva.